0: E aí
1: pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez no podcast do Aperto X. E dessa vez resolvemos levantar um tema muito polêmico no mundo dos videogames. Que a gente quis entender um pouco aquela galera que gosta de jogar... Por muito tempo, apenas um jogo Por exemplo, jogadores de LoL, de FIFA, de Fortnite Que é, investem aí Centenas de horas no mesmo game Muitas vezes não jogam um jogo Que tá muito falado Um Last of Us a vida Um, sei lá, um God of War Estou sendo sonista, peço perdão Porém, também tem aquela galera Que fica incomodada com isso, né Poxa, por que, que o cara só fica jogando LoL? Ah, por que, que esse cara só joga É... Sei lá, Fortnite. Então a gente vai debater um pouco sobre isso, falar sobre coisas que a gente pensa a respeito desse assunto. E pra me ajudar nessa discussão, Rafael
2: Achoa Não sabe brincar? Não desce pro Play.
3: Daniel Atilio. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata.
1: E é claro, nosso poeta dos dias de hoje, Alison Kaique.
4: Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde Quero deixar pra vocês um pensamento célebre que diz o seguinte Não fique forte para prejudicar alguém que odeia, mas sim para proteger alguém que ama
1: E vamos que vamos Então voltando aqui, pessoal. Eu queria antes da gente entrar em qualquer debate e tal, lembrar a galera que o nosso podcast ele ele faz parte do nosso portal, ApertoX.com E além do nosso portal, temos também as nossas redes sociais para você ficar inteirado das coisas que a gente faz, quando sai um post novo, quando lançamos um vídeo novo. Então, o nosso Facebook é o facebook.com/pertux, nosso Twitter é o barra pertoxoficial. É, o nosso Instagram é o barra X E o nosso YouTube é o youtube.com barra x também. É. Ô Rafa, por que, que o pessoal tem que seguir a nossa página do Facebook?
2: Ah, galera, é simplesmente porque o, o nosso Facebook centraliza tudo que a gente está colocando para vocês. Tudo que vai no site, o Facebook também mostra uma prévia. Todos os vídeos que a gente encontra aí de. É, do Playstation, do Xbox se a gente acha interessante, a gente coloca na página do Facebook, então galera curte lá, ah, quando tiver promoções, provavelmente vai ser por lá, é, meu Facebook é nóis
1: boa, é isso que você falou quer saber o que a gente tá fazendo segue o nosso Facebook que é o acho que é onde tem mais detalhado é, então eu queria deixar um recado pro Pessoal que é muito importante Que nosso podcast, além das plataformas Que hoje ele integra, né, que é o Apple Apple Podcast o And na, no, no Android, no Google Podcast Além de alguns agregadores Estamos agora no Spotify também aí Top, Valeu,
4: é de... top, top, pai
1: porque eu percebi Bye. que... <risos> eu percebi que existe uma tendência aí no, nos podcasts de que tá todo mundo indo para o Spotify. A gente tá lá também porque a gente não é tonto. Então, voltando um, pouco, <risos> voltando um pouco no programa anterior, eu queria ler algumas recadinhas que a gente recebeu dos nossos ouvintes a respeito do podcast número 7, Jogos de Faroeste. A gente recebeu um comentário muito bacana do José Claus. E ele mandou assim, fala meus brothers... É, deu, elogiou a gente, né tá gostando do nosso trabalho, muito obrigado, agora eu quero falar uma coisa que ele falou muito legal, que o que ele mais gosta assim, do, dos podcasts é quando a gente fala de jogo em si, então ele não vai gostar desse, como a gente falou do games, de games obscuros, jogos do Homem-Aranha, e ele pediu algo, que é um perigo pedir pra alguém que grava podcast, ele pediu pra gente aumentar a duração. Eu sou a favor de um podcast de 17 horas. Já vou falando já. Talvez seja esse. Vamos ver.
4: Neta, e ele também...
1: Né? Ah, 17 horas. Da hora, mano. E além disso, ele ele fez uma menção honrosa a um jogo de faroeste que eu particularmente não conhecia. Não é bem um jogo de faroeste, mas é um jogo que tem fases de faroeste, que é o Gex 3. Alguém aqui jogou? Eu
3: joguei eu já. mas não. Falar... Não, não, não lembro dessa fase de faroeste que tinha
1: O Gex é aquele, sei lá, um dinossaurinho meio sacano, né?
3: Lagartixa Lagartixa, é isso aí É, lagartixa, lagarto é,
1: esse, Eu nunca joguei nenhum Gex
2: Eu acho que eu lembro Acho que ele, ele tinha até um chapéuzinho um eu acho Eu não tenho certeza Esse ah. de faroeste aí
1: Ah, eu lembro que ele tinha uma cara meio safada, assim Da hora
2: Que safado é, Esse
1: lembro, Gex, não, vê, ele, é, ele, uma uma ator, ele é um ator de cinema Aí
4: ó. Tanto que não é aquele dano daquelas fases que você tem entrando na tela da televisão?
3: Isso, você... esse é o primeiro que saiu pro 3DO, pro Saturn e pro PS1. Ah, o 3 é
4: outro então, pô, não conheci o 3. um game obscuro aí.
3: É então.
1: É legal a gente ter ouvinte que é, aumenta a discussão dos podcasts, né? É isso que é legal dos comentários. É, além, do Humber, além do Humberto Além do José, né, do Zé, nosso amigo Tivemos também o comentário do Humberto Humberto que tá comentando bastante isso tá dando a gente, deixando a gente bem feliz Falou que nosso Continue. último Falou que nosso último podcast foi musicalmente especial Talvez por conta da Grande música do Achoa Não, opa, a grande música do Atílio. Vou... Errou! <risos> Tô falando que o Faustão está entre nós é... A grande música do Atílio é Que nós não vamos repetir Porque senão o pessoal vai parar de pedir Então em alguns momentos pode ser que a gente retorne Com esse grande <risos> sucesso do cancioneiro nacional
0: <risos> E ele também comentou
1: sobre aquele Aquele ataque de riso Maravilhoso Que o, que o nosso querido Atílio teve Pensou que oh, ele ia oh, morrer, oh. mas tudo bem Quer falar algum. Quer fazer algum comentário sobre a risada do atilho, Alisson? Acho, acho que essa risada virou acho,
4: um, algo icônico no nosso podcast, né? Uma coisa que a gente, a gente ouve atilho, entendeu?
1: É. Um, é, é um ponto alto. Lógico. Isso.
2: Pô, a risada do atilho
1: é e você imitando o.
2: O Pato Roco?
1: O Pato Roco. É você
2: Pato Roco!
1: Aê! <risos>
2: que alegria!
1: Metemos combo, velho! Isso é louco! Agora só falta o Bruce <risos> e mestre Cachorro começar a latir é. Mas
2: beleza! Aí já era, aí é todo. Isso é que nem de tipo de todo e nem falar de tibe de fito. Todo novelas podcast, E novela, ah, é, verdade.
1: Aí, ah, pronto, a galera já completou o bingo do Aperto X antes de começar o podcast. <risos> vamos que vamos, galera. Vamos continuar que esse tema vai pegar fogo.
4: O que? Qual dos temas?
1: Chegamos então no momento mais esperado do programa. A gente vai debater, discutir com muita civilidade, sem brigar. Somos adultos e sabemos é, discordar com amor. Não é isso, pessoal?
4: Faremos vários adendos, hein? É isso aí,
1: É, isso tá faltando no mundo de hoje. Aí ah, o cara já quer dar uma de consciente. Então, é, Daniel Atilho, como de costume, é, eu acho que o que a gente vai falar tem um pouco a ver com uma chamada Síndrome de Madden, que é até um você lançou um excelente artigo no nosso site, que eu vou linkar no nosso post. Explica pra gente um pouco o que é essa famigerada síndrome de Madden.
3: Bom, a Síndrome de Madden é que eu, eu, assim, eu sei que é Madden, mas eu, eu falo Madden porque é costume mesmo. Então. Segue seu coração. Não liguem, por favor. É, o que acontece? Antigamente, na década de 80, e no desenrolar um pouco da década de 90, era difícil você ter anualização de games. Então você tinha sempre uma sequência que era mais espaçada. Por exemplo, do Super Mario Bros. 3 pro Super Mario World Tinha alguns anos ali de intervalo E uma diferença grande gráfica Então o, o Madden Com algumas linhas esportivas da EA Começaram a criar jogos Todos os anos Então isso veio com FIFA, NBA Jogos esportivos começaram a seguir Uma linha de um game por ano Pode. dando. Ano... Pode?
1: Só para dizer que o Madden ele é aquele joguinho De futebol americano da NFL Pode continuar
3: Isso e então é, Madden, Madden, NBA, FIFA, esses games foram ganhando uma versão por ano, Winning Eleven, todos eles na linha esportiva, sendo que eles tinham inovações na física do jogo, nas escalações dos times, dos clubes e tal, e isso começou a ser incorporado por toda a indústria, só que isso começou a causar uma saturação no mercado e pouca inovação em alguns gêneros, por exemplo, Tony Hawk Pro Skater sofreu com isso, que depois que ele começou a ser uh, anualizado ele parou de ter continuações, porque parou as vendas, foram, foram diminuindo Guitar Hero também aconteceu isso Assassin's Creed começou a acontecer, a Ubisoft foi, deu uma, uma passadinha no tempo então são jogos, essa síndrome, são jogos que lançam periodicamente só que teoricamente só dá certo com linhas esportivas por causa das vendas que geram, do, das mudanças de escalações e coisas do tipo quando você tenta puxar um pouco para outra linha de game e não tiver tanta inovação ou tanto, tantas coisas para chamar atenção como o Call of Duty faz com os fãs deles, ele acaba fazendo o, o contrário, acaba fazendo uma saturação do game, da franquia.
1: Tá, legal, bacana. Eu é, acho que é isso aí, resumindo. Nossa, muito bem. É, é legal também que você comentou a respeito do Assassin's Creed, né? Que eles deram, deram um tempo para lançar o Warren, só que já não se aguentaram de lançar o Odyssey também, né?
3: Isso. E isso, eu já vi, aconteceu eu, isso mesmo
1: Eu vi muita gente criticando isso Tipo, os caras fazem, dão um tempo aí pra lançar um jogo Acabou se tornando um jogo bem esperado E que, querendo ou não, eles evoluíram diria evoluíram, mas eles mudaram a jogabilidade Fizeram um negócio legal E agora já lançaram o Odyssey em seguida E já meio que vai contra tudo que eles mesmos falaram, né? Mas tranquilo
3: Que, que eles estavam propondo, né? É, exatamente
1: Dinheiro, meus amigos, esse mundo é movido a dinheiro
2: o engraçado é que o Odyssey ainda foi pros top jogos do ano, né? Então, cara, mesmo assim, é... deu certo.
1: Então, é, o Assassin's Creed ele tem uma legião de fãs assim, que é chiita, né? Os caras compram mesmo e é por isso que sai todo ano, né? Senão a galera não ia fazer.
4: Uhum. Exato. A Ubisoft, fez, a Ubisoft fez fortuna com o Assassin's Creed, cara.
1: É. Eu também acho. Acho que foi é... o que deu. Eu, eu, Foi por
3: causa dele que nós não temos mais Prince of Persia. Tem, uma no, tem um,
4: um spin-off aí, uma notícia que talvez volte, né?
3: O Prince of Persia, né? É é também, eu também ouvi dizer também. Mas, mas eu, eu, eu também ouço isso daquele, daquele outro jogo que o Lambô comentou, do, do San Fisher: Splinter o... Cell. Splinter Cell. É. Também ouço faz tempo também. É,
1: é, tem jogo que o pessoal fala, tipo Half-Life 3, né?
3: Nossa, isso aí é um sonho de consumo. <risos> mas,
4: mas é a teoria da Valve, né? Que ela só lança os jogos até o número 2, né?
1: Verdade, tem essa teoria mesmo. Pior que faz sentido, né? Aí, galera, continuando um pouco assim do que a gente tá falando, eu acho que também esse lance da galera gostar de jogar sempre o mesmo jogo e tá comprando sempre o mesmo jogo, tem a ver um pouco com aquele lance do jogador casual e do jogador hardcore. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos que tem o, o console, né? Tem um PS4 no um Xbox One. Só que assim, a gente é meio louco, meio doente da cabeça, né? Que quer jogar pra caramba, quer jogar todo jogo <risos> que sai, fica, vai atrás do. Saber o devlog de um jogo, esse tipo de coisa. Mas tem a galera que leva videogame como algo muito casual, né? Então o cara quer jogar um, um code de vez em quando, uma partidinha. É, ah, vou jogar um LOLzinho e tal. Não tô, não tô menosprezando isso, nem diminuindo quem faz isso, porque eu acho que tem espaço pra todo mundo no, nos games, né? Mas eu vejo muito essa galera que gosta de jogar esses jogos, até mesmo o Candy Crush da vida, como uma forma mais casual. Um jogador casual. Não sei, que vocês acham que também tem um pouco a ver com isso?
3: Eu acho que. Tem sim a, a separação do casual com o. O hardcore eu acho que o ponto de separação disso no mundo dos consoles não vou falar de smartphones foi com a chegada do Nintendo Wii que ele trouxe um público casual muito grande para os videogames então se você for, for olhar a partir do Nintendo Wii os jogos multiplataformas começaram a ganhar mais destaques entre o 360 e o Play 3 e isso acabou girando nessa geração é, por exemplo, se você for olhar inclusive é, a gente lançou um artigo no Aperto X sobre os jogos mais vendidos para as, para as plataformas e tanto o Play 4 quanto o Xbox One, no top 10 deles, tem apenas um jogo exclusivo para cada um. No Play 4 é Uncharted um e no Xbox é o Halo 5. Claro que isso são é, mídias físicas, só que isso entra no que? O público casual, como é grande, entra desde o filho do seu Zé que quer jogar Minecraft até mesmo um cara que só compra o um videogame pra jogar Só um joguinho de futebol com os amigos Ou só um joguinho de luta com alguém E acaba comprando um ou dois jogos mesmo Tá
1: Ao mesmo tempo que eu Que eu penso um pouco nessa questão dos jogos Do jogador casual, do jogador hardcore Também tem a... você falou por exemplo Do, do Minecraft Minecraft é um jogo que Eu acho que não pode ser considerado um jogo casual Porque se o cara jogar uma vez ou outra Só um Minecraft da vida Ele não vai fazer nada Então será que é, O jogador casual e o jogador hardcore Tem a ver em si com o jogo Ou tem a ver com a quantidade de tempo Que o cara joga um jogo Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer Porque por exemplo é, Um cara que joga muito FIFA Dependendo do nível que ele joga o FIFA Ele é um jogador hardcore de FIFA O cara joga o Pro clubes o cara pode ser até um profissional de Fortnite, um profissional daquele ah, sei lá, do, do próprio Call of Duty, o que vocês pensam a respeito disso?
4: acho que tem muito a ver com a motivação da pessoa a jogar, né, cara? Você falou a questão do cara que joga FIFA, que joga todos os modos o Pro Clubs, o Journey o Carreira o, o modo de Ultimate Team Será um cara que joga assiduamente então ele é um hardcore por causa da motivação dele, evoluir, ter uma experiência mais profunda. Agora, o cara que é casual é aquele cara que por mais que ele jogue muito, ele não joga, por exemplo, pra, pra ter desafios, pra correr contra as pessoas, vamos supor, tem um, tem um cara que trabalha ele com ele.
3: joga pra brincar, né?
4: Isso, um cara, esse que é o exemplo que eu dou, um cara que trabalha comigo a gente tem uma hora e meia de almoço no trabalho. Ele almoça em 20 minutos e a 1 hora e 10 que ele tem, ele joga Candy Crush todo dia. Aí, boa. Entendeu? Só que assim, ele não, tá jogando, ele não é hardcore no sentido de, de desafio, no sentido de pro, no sentido de ser profissional. Mas ele é, ele, ele é casual no sentido de que joga um game que não tá trazendo nada, não agrega nada mais que diversão pra ele. Entendeu? É.
1: Porque, assim, o Candy Crush ele é um jogo pra ser um jogo, assim, na teoria, pra você jogar, por exemplo, na fila do banco, quando você tá na hora do almoço rapidinho, e o cara transformou a experiência dele de jogador de Candy Crush em um jogo hardcore, né, cara, de certa forma. Eu acho, eu penso que ele é um jogador hardcore de Candy Crush, porque o cara joga todo dia uma hora e pouco. É religioso pro cara, vocês não acham?
2: Sim, tanto eu que... Acho que... Tem até alguma coisa de comparação, vamos dizer assim, entre o que, que seria um Hardcore E um Pro Player Porque assim é Como o Wallace estava falando né, De o cara jogar todos os modos do FIFA e tudo mais Tem uns caras que jogam o dia inteiro Inclusive tem é, assina, é, assina com algum clube E, e tudo mais Que eles precisam jogar o dia inteiro pra treinar Porque faz parte do contrato deles e tal Porque eles são Pro Players Agora existe a diferença de você jogar o dia inteiro Porque você curte muito o jogo Entendeu? Eu sei conheço bastante gente que joga, por exemplo, Fortnite sem ser pro player, mas que joga, tipo, o dia inteiro, cara. É a mesma coisa de LOL. O LOL tem uns caras que jogam em equipe e, às vezes, até não jogam em equipe. Jogam no... só na hora da... da partida mesmo, que é uma equipe. Mas não é sempre a mesma equipe, né? Entendi. E o cara fica lá o dia inteiro, cara. Então, assim, eu acho que existe uma diferença aí entre o, o pro player e o hardcore. Eu acho que o pro player, ele... É um cara que ele tem que jogar o dia inteiro para poder treinar, se especializar e poder depois trazer resultados nos campeonatos. Agora, os caras que jogam hardcore podem também ser é, um pro player pode ser hardcore, mas eu acho que depois o cara vira pro player ele tem que se dedicar muito a treino, cara. Não dá para ele só sair jogando, entendeu?
4: É só que diz de motivação, que... né? O cara que se motiva para ser o melhor, o cara que se motiva. Só por jogar, entendeu? Acho que, tem, acho que tem muito a ver com motivação mesmo.
1: É, a motivação, por exemplo... É, vou dar um exemplo aqui que vai até entrar... Em relação ao próximo tópico aqui... Que é o seguinte... Tipo, vou dar um exemplo meu... Eu, o que me motiva a jogar videogame muito... É a história dos jogos... É, a experiência ali da jogabilidade O que o cara pensou Eu gosto de me emocionar com o jogo E eu quero que isso acabe Entende? Eu quero ter uma experiência com o jogo Mesmo que eu fique lá Às vezes mais de 100 horas nesse jogo Mas eu faço questão que isso chegue um momento que acabe Porque eu quero ir para outro jogo depois eu, é, Isso é o que me motiva Histórias é, em tudo, né? Quando, quando eu vou ver um filme quando eu vou ler um livro, eu gosto de boas histórias, e é isso que eu procuro em jogos então isso tem mais a ver com o meu perfil eu, por exemplo, não sou tão fã de jogos de luta, porque não que jogo oh, de luta não oh, tem história louco.
3: não, não, gente, eu tô indo embora agora fechando aqui as coisas, <risos> tchau, tchau e esse foi o fim do programa não assim é,
1: eu sei que jogo de luta tem história alguns têm histórias só que assim não é uma coisa não é o foco do jogo de luta o, jogo, o foco do jogo de luta é luta né você vai lutar e é muito da hora também só que não me pega sabe e eu vejo que a galera que gosta de jogar por exemplo um lol muitas vezes eles eles são apaixonados pela mecânica do jogo eles gostam da partida de LOL, das estratégias do LOL. Não tem uma história ali envolvida. É como se fosse assim, ah, eu gosto de fim de semana de jogar um basquete. É a mesma coisa, eu gosto de fim de semana de jogar um LOL. Entende essa diferença que eu quero dizer?
3: Ah, eu, eu até entendo, Lambo, mas eu acho que assim, é, fazendo um, um, um exemplo, meio tosco, mas é um exemplo, é, quem gosta de games eu acho que é tipo o um chocolate. Tem os caras que comem o chocolate de boa, tranquilo assim, tem os caras que amam chocolate, tem os caras que são viciados, que são chocolatras então é, tem todos os tipos de jogadores, né, os padrões e tal, tem cara que é, se diverte com a partida casual sem se importar com a história, tem cara que gosta do enredo, da narrativa, que acompanha todo o desenrolar, o desfecho, tem nego que joga profissionalmente, tem nego que simplesmente tem um videogame só pra falar que tem um videogame, que também já, já conheço gente que é assim também. Eu também. Então, então eu acho, cara, que tem de tudo. É que é, a gente que é mídia e tal, a gente praticamente é. Nós, nós quatro somos hardcore, que a gente, cada um num nicho específico, a gente vai atrás, corre e tal. A, só que a, a grande massa de consumo dos videogames pelo menos ao, ao meu ver é uma massa casual, que é a que movimenta o, o mercado então assim, essa massa casual chega numa loja um, o filho de alguém, ou alguma coisa assim, ou no YouTube e ah, o que estão jogando? Ah, estão jogando Fortnite, FIFA, LOL, spider-man então essa criança, ou esse cara que chega numa loja e pede uma indicação, alguma coisa assim ele tende a comprar os jogos do momento, que, tão, que tá todo mundo circulando ali essas coisas e é isso que faz aquela engrenagem dos do jogos girar, né? Que é o, o consumo e tal.
1: Tá, é, não, é, tá certo, é isso aí mesmo. É, eu vejo também essa questão do, do jogo mais, assim, casual, também com a geração do, da galera, sabe? Por que eu tô falando isso? Eu tenho um primo, ele já ele tá com 10 anos. E ele já é um gamer. E ele uhum. eu não considera ele um gamer casual. Porque assim, ele joga muito videogame assim Ele joga... É a diversão principal dele, é game Igual a gente, quando a gente era criança O que a gente mais gostava de fazer? Jogar videogame Beleza Só que os jogos que ele joga, que ele tem foco São jogos que eu vejo que a galera Da idade dele joga que vocês, Aposto que vocês imaginam que seja, né? Tipo, eles jogam muito Fortnite Eles jogam muito o próprio LOL Eles jogam muito COD que é aquele negócio, né, cara? É aquele tipo de jogo que exalta o multiplayer, né? Que é a galera que vai se divertir, vai estar com os amigos, vai conversar, vai dar risada. E isso na época que a gente jogava, parece quatro velhos falando, né? <risos> é, não, porque na minha época que era bom. Não, não é nada disso. Na época que a gente jogava, não era bem assim, né? Sei lá, no máximo você ia jogar com seu irmão, com seus amigos, da, seu vizinho... E a experiência que essa galera busca É um pouco diferente da que a gente buscava Na época, né? A gente ia jogar videogame muitas vezes No fim do dia, porque a gente brincou O dia inteiro na rua, tal E essa galera não, essa galera ela se diverte Mesmo entre amigos A todo tempo, você tá na sua casa Jogando com seu amigo, tá na casa dele Então isso, pra eles é normal Às vezes a gente tem um pouco de resistência com isso Eu mesmo tenho
2: Então, eu queria falar, ô Lambo? É que assim, eu acho que hoje, a galera tá fazendo, principalmente, eu falo galera porque eu também tô, querendo ou não. Mas esse negócio do multiplayer, é como se fosse, sabe quando você chama a galera pra ir na sua casa jogar um jogo de, sei lá, de futebol? Antigamente tinha isso. Hoje, é, seja por conta de segurança, de não poder mais ir na casa do amiguinho sozinho, ou sei lá o que, acabou que o multiplayer trouxe essa facilidade de você jogar com seus amigos, Online, só que todos ao mesmo tempo Entendeu? Então acho que tem tem muito disso também A gente é, mudou um pouquinho o esquema de jogar O multiplayer mudou Antigamente o multiplayer era local Hoje o multiplayer é online Mas a ideia por trás disso é a mesma Eu quero jogar um, sei lá Um CS com meus amigos na lan house Em vez de lan house, todo mundo entra na mesma sala de partida No lobby Então acho que tem muito disso, cara E é lógico que os, os games também evoluíram pra caramba Né? É, eu falo isso por conta do Pro Clubes, do FIFA, que eu acho sensacional, que eu já tinha falado pra vocês. E. Porque assim, a gente consegue. Se você conseguir jogar com mais do que 4 pessoas, que antigamente era o máximo no Inter 64, por exemplo, é um negócio que é uma evolução do caramba, entendeu?
3: Sem contar também que um outro paradigma que mudou, além do, da, da forma de se jogar, é na forma de monetização de games. Porque antigamente, na década de 90, no começo dos anos 2000, as empresas se preocupavam em fazer um jogo, lançar ele, beleza, a pessoa ia comprar e pronto, eles não se preocupavam depois daquilo. Aí na geração do 3, do Play 3 começou a mudar o padrão de consumo. Onde, por exemplo, é, as pessoas compravam os games e muitas das vezes não iam até o fim, não aproveitavam. Então foi criado o um sistema de conquistas, né, troféus, para dar uma jogabilidade maior e inclusive DLCs para estender campanha e também o multiplayer teve um foco no que? Para ganhar uma sobrevida, então por exemplo enquanto um jogador leva por exemplo 8 a 10 horas para zerar um game single player, no multiplayer ele pode jogar 100 horas, 200 horas, 300 e em alguns games tem moedas dentro do próprio jogo dá para você investir dinheiro, coisas assim que as empresas viram nisso uma forma de ganhar mais dinheiro do que lançar um jogo porque assim, se uma empresa lança um game a 60 dólares por exemplo, um, um game single player e esse game, sei lá, vende um milhão de cópias, beleza essa empresa ganhou bastante dinheiro agora se essa empresa ganha, é, lança esse, esse mesmo game a 60 dólares só que esse game vai ter um ano inteiro, ou até mais tempo para monetizar online, seja com venda de itens com, cosméticos, com DLCs ou com coisas assim a empresa nada no dinheiro, então logicamente que eles vão investir mais no que eles ganham mais dinheiro também. Nesse foco em multiplayer.
1: O Dani, muitas vezes eles optam até por lançar o um jogo gratuito, né? E assim, mesmo assim eles vão ganhar mais grana ainda, né? Do que o cara que jogo, lançou um jogo single player a Sim. 60 dólares, né?
3: Até, até inclusive, eu tive uma experiência esse fim de semana que eu fiquei pistola com a Sega. Porque ela lançou... Acho que até, até depois eu vou fazer algum artigo sobre isso. Heresia. Ela lançou... Ô, <risos> oh, louco ela lançou um, um game para smartphone chamado Sega Heroes que é... você tem uma equipe de quatro personagens e você tem uns bloquinhos para quebrar como se fosse o Bijuilo, Candy Crush e tal só que o que acontece? É, conforme você vai evoluindo seus personagens de level para você enfrentar os seus adversários chega uma hora no game que fica difícil senão impossível você continuar porque você fica mais fraco do que os seus adversários e toda hora fica mostrando... Ah, compre moedas para melhores personagens... Por 10 reais, 20 reais... inferno... Então isso incentiva você a gastar dentro do jogo... Então, e... Por exemplo, é, eu mesmo, eu não, não gasto... Com esse tipo de game e tal... Só que eu tenho conhecidos que eram, que eram viciados, assim... Teve, tiveram que procurar tratamento e tal... Que os caras gastaram, gastaram um rio de dinheiro em jogo... Por causa desse, desse negócio. Tanto que em, em alguns países tem, tem regra pra se fazer lotbox e coisas assim nos, nos, nos games, né? Tá.
1: Aí, é, é, pode crer. Isso aí que você tá falando vem um pouco daquilo que a gente disse no podcast passado a respeito daquele, dos jogos que eu falei que, que a galera conhece como freemiums. Que são, tipo, free entre muitas aspas, assim. Você, meio que ele te induz a gastar uma grana nele.
3: Pra prosseguir.
1: É, exatamente. Aí, cara, eu até pensei numa coisa, então, isso que vocês estão me falando, né? Tipo, será que a gente tem hoje em dia uma galera, por exemplo, uns os adolescentes que só jogam single players e uma galera mais velha que só joga multiplayer, por exemplo, e não, não, não tem nenhuma relação com a idade? Será que, por exemplo, o cara que joga multiplayer hoje, que adora multiplayer, por exemplo, o Rafa, eu vou dar o um exemplo do Rafa, o Rafa é um cara que gosta muito de jogos multiplayer, é, correto, Rafa? Sim. Então eu acredito que quando você era um jovenzito, uma, uma, uma criança, você gostava muito de jogos multiplayer, já naquela época. Que eu, eu, eu sempre vejo você dando exemplo que você chamava o pessoal pra jogar com você, não é Não é isso mesmo?
2: É, então, eu sempre fui nessa parte dos jogos comunitários, vamos dizer assim. É, então então que eu citei o exemplo de que eu não comprei o GAM pra poder comprar um jogo que desse pra jogar com o meu irmão, entendeu? É, eu acho que assim, tem muito a ver sim com o perfil. Mas tem muito a ver também a ver até com a criação Então, por exemplo, eu como sempre criado com meu irmão Tinha mais é, vontade de jogar com ele, entendeu? Não, não pensava muito só em zerar o jogo é. E sim mais na diversão de estar com o meu irmão jogando, entendeu?
1: Sim Eu, como já eu que tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu é, Demorou um pouco pra gente conseguir jogar, jogar realmente videogame junto Então eu acabei me acostumando a jogar jogos multi, é, single players, né? E isso acabou, acho que, traçando um pouco do meu perfil como gamer até hoje. Entendi. Acho que faz sentido, né? Ah,
3: legal, faz, é, o, os meus Os meus irmãos, eles, é, desde que eu sou criança, eles sempre jogaram Mortal Kombat Street Fighter. Aí isso me influenciou a jogar jogos de luta.
1: Eu acredito que eles têm uma idade, idade próxima.
3: É, eles o meu irmão mais velho é 10 anos mais velho que eu. E o irmão do meio é 6. É, então... então então, quando eu tinha 7, 8 anos, eles já eram adolescentes, já. eles
1: jogavam, jogar bastante. Aí, da hora. Boa. E você, o que você caso
4: estava já, falando? O meu, o meu caso já é meio diferente. Eu, eu comecei a ter videogame, meu primeiro videogame foi um Super Nintendo, né? Então, o meu primeiro jogo foi o Mario World. Então, a gente jogava, era multiplayer. eu com o Mario, meu irmão com o Luigi, porque é o irmão mais velho sempre tem o primeiro controle, é lei, né? Sim. <risos> então a <risos> gente jogava tipo Long Kong, era sempre assim teve multiplayer depois meu tio trouxe o que Soccer pra gente então a gente jogava sempre multiplayer, só que depois de uma determinada idade eu comecei a jogar muito single player entendeu? então hoje eu prefiro sim, sim. single player
1: é, talvez porque você começou a ficar mais sei lá, ter Jogava videogame mais, videogame sozinho, né? Por isso, questão de, da galera é só... cada, vez, cada um ficar de um lado e tal. Sim, justamente
4: isso. Eu comecei a trabalhar, daí eu comecei a morar sozinho. E então, como moro sozinho, jogo single player só. Por exemplo, só que multiplayer online eu nunca gostei. Hum. Entendeu? Por isso que eu acho que é muito de perfil. vai é isso que você falou é, anteriormente. Eu também acho que é perfil. É perfil. Mas eu concordo que tá uma tendência muito grande de multiplayer online. As pessoas que estão surgindo como gamers, estão surgindo no multiplayer online.
1: Eu acho que essa geração nova, ela entrou muito, tem muito mais tendência para o multiplayer online. E eu vejo também que vai muito da galera hoje em dia que, sei lá, chega em casa, ou até o gamer mais velho, né? Chega em casa meio cansado e tal, quer é só jogar um jogo rápido, que não exige tanto, é mais... Pra relaxar mesmo, sabe? Porque às vezes o cara não tá disposto a chegar na casa dele e ficar vendo 10 minutos de cutscene de um jogo mais artístico e nananá. Então acho que tem muito a ver com isso também. Então eu acho que assim, no fim das contas, cara, todo mundo é gamer, só que cada um da sua forma, né? A gente não pode... Eu falo em nome dos meninos, que nós do Aperto o X a gente não tem nenhum tipo de... De preconceito ou ver de forma diferente O cara que gosta de jogar muito LoL O cara que gosta de jogar muito, sei lá é, Final Fantasy, a galera que só joga indie Eu acho que todo mundo é gamer no seu espaço, sabe? Tanto que cada um de nós aqui do site tem uma característica diferente E isso a gente fica muito puto Quando a gente vê esse tipo de briga né Ah, eu sou mais gamer porque eu tenho tantas horas de não sei o que é, Vocês não acham, galera?
2: Eu acho, competição eu acho que, de inclusive, ego. É, aquele, aquela famosa máxima, né? O mercado tá aí pra todo mundo, velho. Eu acho que, é, meu, assim como mundo. tem jogo de, até hoje de arcade, assim como tem jogo de é, pixelado, existe jogos AAA. Eu acho assim, é, é pra isso que serve, cara. Se tivesse, todos os desenvolvedores fizessem do mesmo jeito, cara, ia ser um lixo, cara. É. Viva a miscigenação exato é nóis. aí sim
3: aí sim hein só um olambo ah, eu não? lembrei de uma outra coisa também esses dias eu estava vendo num, num fórum que eu participo que teve um cara que acho que tem um sobrinho alguém assim que estava assistindo no, no YouTube não lembro o que jogo que era mas era um jogo single player e o cara falou assim pro, pro amigo dele. Ah, zerei o jogo X. <risos> ah, você zerou? Com quantas horas? Ah, é, não, eu vi no YouTube. Então, tem gente também que tá zerando games assim, assistindo só. Porque como é. o jogo single player tem uma história, hoje com, com o advento né, da, te da tecnologia, isso possibilitou com que as pessoas subissem a, a história completa no, no YouTube, né? Aí as pessoas... A,
1: Acompanham é,
3: dessa forma Eu
1: já tinha ouvido isso aí, cara Eu escuto um podcast chamado MDM Fica em indicação aí Bom pra caramba, de quadrinhos principalmente E tem uns é, ilustradores que fazem parte Que são integrantes do podcast E eles falam que Eles estão lá, sei lá, desenhando um quadrinho E ao mesmo tempo eles deixam o YouTube E eles vão, entre aspas, aí Zerando o jogo enquanto assiste. É uma prática meio que Tá, virando, tá ficando popular mesmo, né? Vocês já fizeram é, alguma coisa assim? acompanha um long play inteiro no YouTube? Eu nunca. Eu nunca fiz. Não, não me pega. Eu não, não. tenho essa prática não,
4: mano. Mas eu vi já vários, vários chamadas assim de. Tipo assim, é, é. Jogo que você vê. Tipo, duas horas de cutscene, entendeu? O cara foi, gravou só sim, cutscenes, sim. você não vê o gameplay, você vê a história pela cutscene só.
1: Aí você já fez.
4: Não, isso eu, eu só vi a chamada, mas nunca assisti.
1: Eu já vi isso também. É legal, né? Acho que tem. Até porque nem todo mundo tem condição de comprar um videogame e tal. E eu acho bem Sim. viável quem faz isso. É. Democratização é, outro dia teve das um... coisas.
2: Teve um primo da Isa que falou uma coisa assim também. Eu falei: Nossa, você comprou então um Play 4? Ou não sei se era o Xbox One? Aí ele falou: Não, não, é no YouTube mesmo. Então, tipo assim. É o que você acabou de falar, Lambo, eu Acho que tem muita minha condição da pessoa. Às vezes ela quer saber que todo mundo tá falando esse jogo, né? é. não tem condições de ter o jogo. Eu acho que é legal também isso, só que assim é o que você falou, não me pega. Eu não jamais deixaria de ter a vivência do jogo Pra ficar assistindo, é né? isso o filme.
1: É bem isso, mas a gente entende quem faz. É... Então pessoal, é... alguém quer fazer uma consideração final a respeito da discussão?
3: Vivo o amor.
2: Eu só acho que essa é uma ótima consideração final, mas eu ia falar que tipo assim, cara. E-sports, É ou não é esportes? Não é. É. É,
1: é não. Sim. É sim. Não. Mas é claro que é. Ô <risos> oh, oh, Rafa,
3: só nós caçamos a
0: referência. Só nós é para entender.
3: Isso é
1: propaganda não, não é de da ESPN.
3: É propaganda ah, da ESPN. Tá. <risos> Olha, eu voto no claro que é. Porque Minha mãe... Quando eu era criança. Meu Deus. Eu, eu jogava Street Fighter 2. E aí ela falava assim, por que, que você está jogando esse negócio aí? Você quer? Ou então, é, pode colocar isso com tia, com a avó, com qualquer pessoa que chamar, chamou a sua atenção quando você era um jovem mancebo. E hoje, é. alguém que joga Street Fighter 5... o cara em uma premiação, ele pode ganhar mais do que eu ganho um ano inteiro trabalhando.
1: É isso?
3: Claro que assim, tem toda uma dedicação por trás, horas e horas de treino. Mas, querendo ou não, eu acho que sim é, um, é algo a se levar a sério quando tem uma, uma dedicação por trás, assim, né? E se eu tiver um filho, eu falo assim: Ó, oh, filho, joga Street Fighter, vá ganhar o caneco e traz um, um chucrute pro pai.
1: É isso. Porém. Se for, se for na, na,
3: na, na Alemanha, né?
1: Porém, torneio. estamos queimando pauta de um podcast maravilhoso sobre esportes. Boa. Desculpa, desculpa. Não, tá perdoado. Tá perdoado. Não há nada que você me peça chorando que eu não faça rindo.
4: uma declaração.
1: <risos> eu tô bem nos declaração bonita, né, rapaz?
4: É, eu, uma observação só que eu achei até ruim, cara. Tava participo de vários grupos do Face de games e eu vi um meme que o cara fez, né? Tava tem uma foto de um vampiro e ele, tipo, quase morrendo e na frente dele um alho, por exemplo. Tinha hum. o Superman quase morrendo e tinha Kryptonita E tinha um hum. cara normal quase morrendo na frente, o FIFA e o PES, entendeu? Tipo assim, eu jogo tudo menos FIFA e PES, entendeu? Que FIFA e PES não é jogo. Tipo assim, é muito mais do estilo, cara. Se você gosta de um FIFA ou de um PES, você gosta de um jogo de esporte, é o que você falou, você deixa de ser gamer por causa disso, entendeu? Eu acho que o preconceito tem que morrer o preconceito aí.
1: É, exatamente, é tudo isso que a gente falou mesmo. Eu até acho que tem brincadeira que é engraçada, tudo, mas tem realmente gente que leva isso a sério, daí é zoado. Bom é, Essa foi a nossa discussão. Espero que tenha acrescentado aí na vida de vocês. É, lógico. A gente faz podcast pra acrescentar na vida dos caras. Senão os caras não escutam, pô. E continuando então, pra finalizar, vamos seguir aquela. Aquela tradição e vamos, vamos falar de novela ou não? Opa, hoje, tem... hoje eu
3: vou falar de uma.
1: Aê, é isso. Ó, não precisa nem perguntar, o cara já vem preparado. Manda ver, Dani, me surpreenda.
3: Olha, eu acho que eu citei anteriormente, mas como hoje a gente falou bastante de desenvolvimento e perfil de games, hum. é, no SBT está em exibição a novela poliana, Aí, ó. que passa todo dia, à noite e aos fins de semana, e nessa novela tem uma desenvolvedora chamada Onze, que ela desenvolve games. E isso, isso é, mesmo que é um negócio tudo bonitinho na novela, dá pra, dá pra ter uma noção é, de como que essa juventude, a criançada, tá vendo as tecnologias e como que eles estão antenados com isso. E até é até interessante a, a abordagem do, do enredo nisso, sabe? Trazer um público jovem, mostrar pra eles que dá pra você sonhar, dá pra você desenvolver e coisas do tipo. É bem, é, tipo assim... A novela em si é um, é um contexto de, de criança, é infantil, né? É tipo só que tem, naquelas tem, tem novelas infantis
1: parte... da SBT, né?
3: Isso, Carrossel, aquelas, aquelas outras. Pode crer. Só que essa, essa parte de desenvolvimento eu achei bem interessante.
1: Muito bem, muito bem. É um cara que, não só nas novelas antigas, o cara sabe dizer novelas novas. Não é à toa que ele tá nesse programa, né, rapaziada?
2: É lógico. É, noveleiro, né, mano? Então, principalmente ah, por isso que ele faz o programa.
1: Muito bem. Então... Por, principalmente é. o quê?
2: Principalmente por isso que ele tá nesse preview, né? Porque ele faz posts <risos> maravilhosos.
3: Ah, Oxô, tá que é isso, cara. Assim, assim, vou ficar apaixonado.
1: O diferencial é a novela. Bela novela, hein, Dani? Muito obrigado. É nóis. <risos> é... <risos> é... <risos> cara, meio é <super> louco.
4: <risos> Eu, le... Eu posso fazer <risos> uma novela também que marcou é. minha infância?
1: Quer falar? Fala, vai. Tá valendo. Uma... Cara, quem falou uma, fala duas.
4: Cara, a novela Mutantes da Record marcou... Ah,
1: isso é um clássico, velho. Louco, Ô, Tava demorando pra alguém falar de Mutantes da Record. que novela,
4: cara. Que tinha... Aqueles
1: reptilianos. tinha Aqueles efeitos
3: especiais
1: maravilhosos. Maravilhosos.
3: Caramba, tinha a gêmea lá, cara, que parecia a moça do Tubi, o com a espada. Comercial, eles falavam isso, né? eles se vangloriavam. Efeitos de última geração. Tinha uns. Tinha o, eu lembro de
4: Transformers, aquele Beast Wars, do, dos Transformers, que lembro, tinha o. Lembro, que lembro. tinha o, o Gorila, o, o dinossauro que passava é. na, na, na propaganda da novela era igual o que passava no Beast Wars. É Esses 3Dzão. É <risos>
1: Essa novela tinha aquele Felipe Folgose, né? Que ele virou escritor depois de quadrinhos. Caramba, hein? Não sei, eu não, não sei quem, quem é. que é o cara. Nossa, eu não sabia. O cara faz uns quadrinhos nacional. Nunca li, eu sei que ele faz.
4: Caramba, isso aí é pra ter imaginação, né, cara? Pra fazer uma novela da Queda.
3: Ah, a
1: Record sempre é a
3: frente do Lógico, seu tempo, né? Cara, X-Men, mano. X-Men, os, os mutantes estão aí. É. Ou então, aquele, aquele Kleber Bambam, né? Meu <risos> <risos> oh, de surgiu isso aí,
4: mano?
3: É porque ele é um mutante, é sabe? Mutante. Ah,
4: entendi a referência.
3: Ah, tá. não, vai subir, não vai subir em árvore, não. 40 anos, Aqui. porra! Não, é, é 30 e poucos que ele fala, né? Ah, agora Aqui é 37 anos! Já. Da época que ele falava, eu fiz
1: as contas é 40 hoje. <risos> ah, entendi, beleza.
3: Desculpa, desculpa.
1: Agora eu não sei o que, que eu devo pôr o que eu não devo pôr de tudo que a gente falou. O que, que vocês tudo. acham?
3: Tudo! Foi tudo, já era. Ui! Ui.
1: <risos> então... Como não vivemos só de novela nesse podcast, por enquanto, até o dia que a Globo falar assim, ó, faz um podcast só sobre novelas, faremos, porque a gente só tá aqui pelo dinheiro. Então, <risos> Alisson, o que, que você tá jogando nesse momento, meu filho? Cara,
4: eu tô terminando Rise of Tomb Raider, tô, acho que 60% já. O jogo é muito bom, recomendo pra todo mundo. A história tá muito da hora, cara, a sequência do, do primeiro Tomb Raider. E eu tô zerando pra
1: poder... Você vai fazer 100%?
4: Cara, o primeiro eu fiz, eu quero fazer nesse também. Tem várias áreas...
1: Eu fiz nesse, é dá trabalho, mas ela vale a pena. A primeira,
4: eu tô uma fase que já fiz 100%, cara, é bem legal. E eu tô jogando FIFA, né? Então é de lei também, o FIFA... O Journey do FIFA tá muito louco. Esse ano superou bastante o Rise of Tomb Raider. isso aí.
3: E aí, Dani? Bom, eu... Parei no Far Cry, né? não, não, não prossegui mais. É, comecei a jogar Sonic Mania, que eu me apaixonei, porque ele, ele lembra muito o Sonic 3, Sonic Knuckles, é sensacional, o jogo Tô jogando ele. E semana que vem provavelmente vou parar de jogar tudo para começar a jogar o Dark que vai lançar, né? E Dark é como é o Shodoh, vou focar nele. É justíssimo.
1: Boa. E aí, Rafa?
2: Bom, só pra vocês saberem, eu joguei o podcast inteiro Fifa É ganhei mesmo? Praticamente... Opa, ganhei praticamente Opa. todos os jogos No FUT.
1: É um talento
2: Ah, a gente tava falando disso, velho Deu aquela vontadinha né? sabe <risos> é porque eu já pensei nisso, pá. né? De
1: pegar o 3DS e jogar enquanto eu gravo Vamos ver
2: E aí eu já joguei aqui Tô jogando inclusive agora Ouçam um barulho do Do controle
1: Que delícia, cara
2: Top. E gostaria de. Ah, eu tô jogando um pouquinho do Spider também. Comprei alguns jogos agora na, na BF do... da própria Sony, da Play Store, né? Joguei esses dias com o meu irmão, com o meu primo e pra todo mundo o Horizon Chase Turbo. Jogaço mesmo, cara. Nossa, passar várias horas correndo com os carrinhos lá. E como o tema é multiplayer, recomendar pra vocês jogar um pouco de Tibia, né?
3: Demorou,
1: na hora.
2: Boa! Você achou que eu ia esquecer do Tibia?
1: Não. Tibia está sempre <risos> nos nossos corações.
2: Não.
3: E você, Lambô?
1: Bom, eu tô jogando Spider. É... Se tudo der certo, eu não vou falar mais se tô jogando Spider. E vou falar. Tô jogando Red Dead na semana que vem, hein? Oh, aí sim, hein? Botão fé? Aí
2: sim, garoto.
1: Tô com tô com 80% no Spider então praticamente só restou a história mesmo então acho que vai rápido essa, esse percentual e bora pro Red Dead que eu não aguento mais esperar mas o Spider é um bom jogo é, então é isso é, agradeço a todo mundo que está até agora ouvindo e até a próxima Falou.
0: valeu galera valeu, sucesso é a todo
4: mundo pessoal boa noite boa sorte não se esqueçam de jogar muitos games e serem felizes hein Valeu!